0: Hola, soy Alfredo Folonier, el folo de ran Chile, y estamos en un nuevo capítulo de ran Chile TV, y esta vez nos acompaña eh, una mujer, una mujer que es triatleta, es deportista, es runner, es ciclista, es entrenadora, y está en una cruzada fantástica, la hemos escuchado estas semanas y estos eh, meses, hablando mucho del entrenamiento de mujeres, la diferencia que hay entre mujeres y hombres a la hora de entrenar, y cómo... Eh, en los últimos años, o casi siempre, se ha hablado del entrenamiento de hombres y se traslada ese mismo entrenamiento a mujeres. Pero, pero qué mejor que ella nos explique un poco lo que está haciendo con su nueva plataforma de entrenamiento de Woman Performance. Estamos con Lucita Poblete. Lucita, muchas gracias por recibirnos desde Australia.
1: Sí, muchas gracias a ti, Folo, por la invitación y por la oportunidad de hablar sobre algo que me apasiona tanto y que es tan importante para todas las deportistas.
0: Eh, Lucita, para, para contarle a los corredores, tú eres mucho más famosa en el mundo del triatlón, eres triatleta profesional, eh, ¿cómo te presentarías tú como deportista? Porque has hecho ciclismo, has corrido carreras de calle muy bien, triatlón, ¿cuál sería tu carta de presentación ante deportistas?
1: Yo creo que, bueno, yo de corazón soy 100% triatleta, me encantan los tres deportes y siempre voy a estar intentando entrenar triatlón pero por distintas razones eh, he tenido que estar compitiendo, eh, sobre todo este último tiempo, por ejemplo, en ciclismo, así que ahora estoy más enfocada en eso. Pero no, yo creo que a lo largo de la vida uno va poniéndose distintos objetivos, pero eh, de verdad yo soy una triatleta y por más que esté entrenando un deporte ciertas medidas, o compitiendo para un deporte, voy a estar entrenando por detrás siempre la natación, la preparación física, así que triatleta.
0: Lucita, yo me acuerdo hace unos años lanzaste tu, tu primer eh, grupo de entrenamiento plataforma Focus Training y me acuerdo que un día conversando por teléfono eh, hablábamos de, de, de cómo se necesitaba tener un grupo de performance eh, mucho más enfocado en entrenamiento para mujeres eh, todavía no había sacado Woman Performance en esa época y, y rápidamente salió esa plataforma eh, ¿Cómo surge la idea de... Eh, Woman Performance, que de alguna manera se come a, a Focus Training, no porque desaparezca Focus Training, sino porque toda tu, eh, tu tiempo extra que te deja hacer triatrón en forma profesional o ahora ciclismo, eh, te lleva para estar enfocada en este nuevo proyecto, y que nos cuentes qué significa Woman Performance.
1: Sí, claro. Bueno, eh, yo siempre sigo bien metida en este tema de que eh, me gusta estudiar alto. Eh, todo el tema de la ciencia del deporte y todo, por eso saqué, me puse a estudiar y saqué el certificado de entrenadora, después me de el en a estudiar nutrición deportiva, y después aquí en Australia me puse a estudiar exercise physiology, y justo hablando contigo, de hecho yo creo que fuiste uno de los gran inspiradores que me empezaste a decir que, el, que la importancia del tema de la mujer y el deporte, y yo estaba empezando mi especialización en la fisiología de la mujer. Y creo que se fue dando en el fondo, fue como... Entre, entre estas ideas que uno va sacando también para poder sacar algo entretenido, el gusto que yo tengo como por la ciencia y por todo lo que he estudiado, y porque también cuando yo entré a estudiar el tema de la fisiología de la mujer, me impactó mucho el hecho de que eh, este estudio partió en el fondo, yo partí estudiando con el doctor Stacy Sims y todo esto partió en el que ella fue mostrando la cantidad de mitos y generalizaciones que existen en el mundo de la ciencia del deporte, de que todo lo, lo, lo que se, dice, se habla generalmente sobre carbohidratos que se deben consumir por hora en entrenamiento, eh, lo, la periodización de 3 a 1, cómo todo esto viene solamente de estudios de hombres y son generalizados a mujeres, y cómo por los últimos estudios que han salido sobre la fisiología de la mujer, esto eh, no debería ser así en mujeres y todo lo malo que, que, que generan las mujeres, entrenar como si fuéramos pequeños hombres. Entonces, cuando yo me di cuenta de todo esto y de repente darse cuenta miles de errores que uno cometía sin saber, lógicamente, y que en el fondo lo están cometiendo millones de mujeres en el mundo deportista, eh, me di cuenta que en el fondo, qué mejor que poder sacar algo que llegue a Chile y que lo haga con todo lo que yo he ido estudiando y aprendiendo para ayudar a las mujeres y que no caigan en ese error, que muchas veces son errores que les puede costar la carrera deportiva a una mujer, o simplemente su salud, o simplemente un peor rendimiento, pero son cosas que al final a todas las deportistas les importan y que no se estudia, que no se ve, entonces fue se fue dando de a poco esta manera de poder entregar todo esto de educación a las mujeres y poder en el fondo motivar a las mujeres que se cree se mejore el rendimiento de las mujeres a través de la educación, del apoyo, de algo un poco más ligado a la ciencia y nosotros vemos muchos grupos de mujeres que están con la motivación pero lo que el Woman Performance quiere hacer es más educar a la mujer a través de la fisiología de la mujer y derribar mitos y generalizaciones que son creadas para que la mujer pueda rendir en su 100%, se pueda mantener sana, que disfrute el entrenamiento y que conozca su cuerpo, que al final es lejos lo más importante de una deportista.
0: Lucita, ya vamos a ir a detalles, te voy a preguntar algunas generalizaciones típicas que debe haber, algunas que son bien marcadas como para graficar. Eh, bien, a, a, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, eh, eh, para que entiendan esta diferencia que tú marcas. Eh, quién te acompañan en Woman Performance? Porque yo sé que no estás solamente tú, que tienes un equipo trabajando contigo en Woman Performance.
1: Sí, bueno, eh, tengo una socia, la principal, que es la Flo Vázquez. Ella es triatleta también, estudiante de quinesiología. Eh, y ella se encarga de toda la parte de media ella también es una apasionada por el deporte, por la ciencia y todo, entonces ella se encarga un poco más de la parte organizativa de todo, de la parte de marketing, de, de levantar todo esto, y también aporta súper harto con todo su conocimiento como deportista, que es una súper gran triatleta también, y también eh, como estudiante de kinesiología y todo. Y después tenemos, eh, ahora se unió una doctora, eh, Cassandra Lobos, que ella se unió a algunas Performance hace un poco tiempo y, y conversando con ella, eh, ella es doctora, pero eh, estudia, estudia un magíster en exercise physiology y está haciendo su tesis en la diferencia de transpiración, hidratación entre hombres y mujeres. Entonces ahí conversamos, nos empezamos a dar cuenta que ella tenía esa misma pasión de darse cuenta de la cantidad de generalizaciones que hay, y ella también está trayendo esto en Chile, entonces ella nos está ayudando con todo el tema de la educación y de los talleres eh, y todo eso. Y entonces, al final, ahora entre nosotros tres estamos organizando los talleres que está dando Human Performance. Eh, y además, tenemos todas las integrantes. La idea es que las deportistas se unan a esta plataforma, o sea, a esta plataforma, a esta comunidad, mejor dicho. Y, y bueno, ahí, ahí, ahí yo creo que me vaya a preguntar, ahí. Una serie ya vamos a hablar,
0: sí, sí vamos a hablar de los talleres, de eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pueden las mujeres eh, ingresar a, este, a, a Woman Performance? ¿Cuáles son la, la, los lugares de ingreso? Instagram, la página web, si la quieres mencionar.
1: Sí, bueno, tenemos nuestro Instagram, Woman Performance, y en el mismo Instagram está el link eh, que lleva a la, a, la, a la página web de Woman Performance, donde ahí la, eh, se pueden hacer integrantes. Eh, la inscripción para ser integrantes de la comunidad es gratis, eh, es un aporte que nosotros estamos dando como Woman Performance, y después dentro hay ciertas cosas que son pagadas. Hasta el momento tenemos 200 integrantes, llegamos esta semana, así que es súper entretenido.
0: Eh, antes de ir eh, a enfocarnos, quiero preguntarte lo de las generalizaciones, quiero hablar de los talleres, que hoy, en, hoy no, el, 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 el lunes empezaron los talleres de, de, de Woman Performance. Eh, estos sí. días eh, tuviste sí. un live con un fisiólogo, un, un experto en la ciencia del deporte en Chile, una de las eminencias tal vez del, del deporte chileno en ese sentido, con Jorge Cajigal, que te daba la razón en muchísimas de las cosas que justamente hoy queremos conversar contigo. Esto de, de, de derribar esas generalizaciones, del comparar el hombre con la mujer bajo los mismos parámetros y bajo los mismos lineamientos, sin marcar esas diferencias que hay, con esto no estoy diciendo que la mujer sea más débil y el hombre sea más fuerte no, hay diferencias fisiológicas las mujeres tienen ciclos menstruales eh, eh, hay muchas más diferencias que provocan y hacen que uno tenga el entrenador y los planes de entrenamiento, de nutrición y montones de otras cosas tener variables diferentes es así, ¿no es cierto, Lucita? Sí, sí
1: es así eh, bueno, hemos visto como eh, en la, el mundo en la vida eh, la mujer fue, ha sido marginalizada en el deporte y esto es una de las causas por las cuales los estudios fueron realizados en hombres. Eh, si vamos para atrás, eh, las mujeres ni siquiera se permitían en los Juegos Olímpicos en un comienzo. Eh, recién en los 1900, a fines de los 1900 fue el primer deporte, fue el tenis, que tuvo mujeres. Entonces desde ahí vemos a que desde antiguamente los primeros estudios que se querían utilizar para ver cómo se debería entrenar, cómo alimentarse, todo este tema, era realizado de nombre y se generalizaba a las mujeres. Y muchas cosas se decía, bueno, la mujer eh, ingesta de proteínas, hacían todos los test en hombres, bueno, y la mujer, eh, la, la parte menor, como si la, tratando a la mujer como si fuera un hombre pequeño.
0: O el y cálculo es... en base al, a los kilos, si un hombre, un deportista hombre pesa claro. 65 kilos, bueno, tres cuartas mujer, partes lo, lo tiene que hacer la mujer porque pesa 45, 50 kilos.
1: Sí. sí, y ahí se ha demostrado que se cayó en un grave error, porque así como también los entrenamientos, el hombre va a este ritmo, entonces la mujer el mismo método, pero en menos eh, velocidad y ahí se dio cuenta que, nos dimos cuenta que caímos en este, bueno, hay miles de generalizaciones que las podemos hablar ahí sí las, si las vemos, pero eh, se cayó en este tema de la generalización y de muchos mitos, de cosas que se dan por dichas, que es sí y que en realidad en la mujer no es así, es diferente, entonces nosotros no somos un pequeño hombre, somos diferentes, que fue lo que Jorge también dijo, que él hizo, me dijo como, sí, me hago me mea culpa un poco, porque es verdad, o sea, yo todos los libros que tengo, todos los estudios y todo, si nos ponemos a revisar, son todos realizados en hombres. Y entonces cuando empezamos a ver todo el tema de las hormonas, es súper complicado. Yo creo que, uno, está el tema de la marginalización de la mujer a lo largo del deporte. Eh, dos, está también el tema de que es mucho más complicado estudiar a las mujeres por todo el tema hormonal. O sea, un estudio a mujeres es mucho más difícil que realizar el estudio de hombre, hay que hacer primero ver en qué eh, cómo son los ciclos de las mujeres, eh, la fase en la que está. Hay un tema económico, o sea, hay exámenes de sangre, es todo más complejo. Y además, si los científicos no tienen la motivación porque quieren eh, primero estudiar el hombre para ver el progreso del hombre y todo eso, eh, además de que es complicado y hay poca motivación, todo esto se suma a que finalmente la mayor parte de los estudios son realizados en hombres y no mujeres y se terminan generalizando a la mujer.
0: Además, eh, en las mujeres el ciclo menstrual también genera una diferencia hormonal en la misma mujer. Eh. Perdí. Ahí está, de vuelta. Sí, la
1: batería, pero.
0: No importa, no importa. No importa si yo, ah, además, justo de justo la pregunta me acuerdo perfectamente dónde iba la pregunta, así que tranquila. Ya, bacán. Eh, eh, ad además, Lucita, en el. Sorry. No, tranquila.
1: No quiero que se me desconecte. Ya.
0: Dale. Además, Lucita, en las mujeres el tema del ciclo menstrual es algo. Es algo muy marcado y muy importante las diferencias que puede tener una mujer hormonalmente en el mismo mes. Y yo recuerdo haber escuchado entrenadores como de decir, bueno, empiezan con el ciclo y, y hacían algunos ajustes al ojo de lo que se podía hacer. O oh, no, no esa chica no, no genera ninguna diferencia, puede igual, no puede. Me imagino que eso marca mucho a las mujeres y, y, y marca mucho, además, para que el entrenador pueda generar una planificación en base al, al ciclo menstrual, ¿no es cierto?
1: Sí, bueno, una de las diferencias que tiene la mujer con el hombre, porque ahí vamos a ver que hay varias, hay desde diferencias estructurales que afectan más en la kinesiología y hay diferencias hormonales. Eh, las mujeres tenemos las hormonas que nos fluctúan a lo largo del mes y a lo largo de la vida, que es el opuesto al hombre. Y estas hormonas como estrógeno y progesterona impactan, pero de una manera inmensa, en el metabolismo, en de dónde sacamos la energía para poder eh, entrenar, para poder competir a determinados niveles de intensidad. Esto va a ser diferente si la mujer está en la fase folicular, la fase lútea, que son como las fases del mes de la mujer. También eh, eh, esto de que la mujer tenga periodos que puede acceder mejor a los carbohidratos y otros que no, así que hay momentos del mes en que la mujer puede rendir a una mayor intensidad y momentos en que la mujer no logra llegar a esa intensidad. Además, la progesterona cuando se eleva es una hormona catabólica, donde la mujer se encuentra en un estado catabólico donde es difícil recuperarse, donde aumenta la temperatura de su cuerpo, eh, donde es difícil conciliar el sueño, donde los límites de transpiración también cambian, eh, donde la mujer llega a una fatiga más rápida, entonces es un mundo gigante, por lo cual nosotros estamos haciendo los talleres para enseñarlo súper bien, pero eh, impacta a nivel cognitivo. Tenemos menos, más, más, tenemos más brain fog en ciertos periodos del mes, que eso es como esa fatiga mental que también se produce al entrenar. Y hay un, todo un tema de cómo se debe compensar esto a nivel nutricional, a nivel de entrenamiento. Y también este, esta fluctuación hormonal influye súper alto en cómo la mujer debería entrenar, que es lo que tú me dices, y que los entrenadores deben aprender a conocerlo, porque o si no están jugando con la salud de la mujer y también están comprometiendo a que la mujer ponga mucho esfuerzo para entrenar, pero si no hay una planificación según su ciclo menstrual, eh, la mujer no va a lograr la adaptación y la mejoría que podría llegar a lograr si se contempla esto. Entonces se está comprometiendo al final la mejora de la mujer, la recuperación de la mujer, eh, el rendimiento de la mujer, entonces es un tema súper delicado, y que ahora que se está demostrando lo importante que es, los entrenadores que son apasionados y que quieren que sus deportistas mejores tienen que abrir los ojos y tienen que aprender cómo se, cómo se logra, cómo se debe manejar, es distinto mujeres que usan métodos anticonceptivos y mujeres que están en ciclo natural. Entonces todo esto es alta información, creo que es súper importante que se conozca y que los mismos entrenadores tengan el interés también, porque yo he visto ahora con los talleres que muchos deportistas tienen interés, pero muchos entrenadores le hacen el ojo ciego y siguen entrenando a las mujeres como si fueran un pequeño hombre y siguen que todo sea igual. Y la verdad es que la diferencia es mucha. O sea, si hacemos cosas tontas, pero así como hacer un test de FTP, dependiendo del día del ciclo menstrual, el test del FTP va a dar un resultado diferente. Y después entonces, si la planificación se hace en base a ese test de FTP, eh, no va a ser una planificación correcta. Entonces, por eso son muchas cosas que hay que tener en cuenta para entrenar a la mujer de la mejor forma y para que la mujer logre rendir en, en un mayor nivel y mantener su
0: salud. Lucita, y, y este, eh, este entrenamiento trasladado de lo que es un hombre, donde las diferencias hormonales del día 1 al 30 del mes no la hay, las diferencias son en base al cansancio, si dormí bien, si comí bien, eh, si tengo más o menos estrés, pero no, es, no va mucho desde el cuerpo de uno, sino que viene casi de lo que uno está haciendo... Eh, ¿Pueden llevar a la mujer eh, este desgaste que tú hablabas a, a llegar a lesiones?
1: Eh, bueno, sí, muchas cosas sí, por el hecho de que ya, por varios hechos hay que tener en cuenta, pero por ejemplo, desde la parte hormonal hay que saber que la mujer tiene cierto periodo del mes que se encuentra en un estado catabólico, eh, por lo tanto la síntesis de proteína que se produce en el cuerpo está mucho más limitada y es mucho más importante cuidar la recuperación. y Si estamos entrenando a la mujer fuerte en, en un periodo que ya está en un estado catabólico, donde no se está recuperando bien y todo, y le damos días consecutivos de intensidad a intensidad, al, además que la mujer no llega a ese top de performance porque su fisiología no lo permite y nos estamos recuperando bien, caemos en este cuadro un poco de estrés y de fatiga que lógicamente puede llevar a lesiones musculares como también tener en cuenta cosas, por ejemplo, alrededor de la ovulación, los 36 días alrededor de la ovulación, la mujer, la mujer tiene mayor laxitud en los tendones, esto puede generar mayor tendencia a lesiones de tendón eh, en esa época. Entonces, si eso no se tiene en consideración eh, y no bajamos las cargas justo esos días o, o damos un gimnasio muy duro o hacemos en ocasiones exageradas, la mujer sí puede eh, terminar con una tendinopatía en esos días, entonces también hay cosas estructurales como los ángulos de la cadera cosas así que la preparación física de la mujer tiene que ser distinta a la del hombre y cosas de ese estilo que hay que cuidar mucho de no tratar a la mujer como un hombre también para prevenir lesiones
0: y, y, y también me imagino Lucita uno tiene que tener al entrenador una confianza y perder un poco por ahí de, de, la, de la vergüenza que le puede, puede llegar a tener una mujer de decirle al entrenador no es que estoy en tal momento de mi ciclo menstrual como si se estuviera hablando de algo sexual cuando no es algo sexual, sino que es algo hormonal, pero muchas veces también debe suceder eso, donde la mujer de alguna manera eh, le da vergüenza o no quiere comentarle al entrenador. Entonces es, es muy importante, primero que el entrenador sepa todo esto, pero además tener esa confianza para que la mujer le pueda plantear y, y, y a partir de eso generar las planificaciones y no sobrecargar el cuerpo de la deportista y llevarla a alguna lesión, lo que tú decías, o muscular o de tendones.
1: Claro, eh, lo que tú dices es súper importante, eh, porque porque hay que salir de esa idea como un poco, eh, como sacar esa idea de que la ciclo menstrual sea un tema tabú aquí. Oye, las mujeres tienen ciclo menstrual y es así, así como los hombres tienen testosterona y es, es normal, es la naturaleza. Entonces, no puede ser que este tema siga siendo tabú y que a los hombres les dé vergüenza hablarlo. O sea, debería ser un tema totalmente abierto, así como uno se lava los dientes con pasta de dientes. O sea, es un tema que hay que hablar y que es demasiado, demasiado importante. Eh, también, por ejemplo, el tema, así, hablamos de las lesiones musculares y las lesiones. También hay muchos entrenadores que, por no saber de esto, hay un caso muy conocido de, de Alberto Salazar, del entrenador de Nike Oregon, que fue suspendido ahora por entrenador con doping, que salió el caso de una niñita hablando de su equipo, que es el mismo entrenador la hacía tanto bajar de peso que lo único que le importaba era el peso, el peso, el peso, que la niñita entró en este cuadro de red de baja energía disponible, que es un cuadro clínico, donde quedan amenorrea, donde no tienen ciclo menstrual. Cuando la mujer llega a ese límite y muchos entrenadores quieren llevar a las mujeres a ese límite, porque quieren que tenga el menor peso posible para correr más rápido. Si bien necesitan estar ligados para correr rápido, mucho más importante que eso es entrenar con la fisiología. Como ellos no saben entrenar con la fisiología, quieren llevarla a esto, y al final, ¿qué pasa? Una mujer que es amenorrea y que cae en este ciclo, que fue visto como normal en, deport en deportistas profesionales, es súper malo porque hay, además hay mayor predisposición lesiones de fractura por estrés esta misma niñita salió diciendo que tuvo creo que cinco lesiones por estrés de fracturas por estrés entonces esto pasa porque el estrógeno y la progesterona eh, actúan junto eh, actúan para la remodelación ósea y para la mantención ósea es todo un tema que también vemos en los talleres y un tema súper técnico pero claro al no haber estrógeno y progesterona la probabilidad de que exista una lesión de fractura por estrés es súper alta
0: quería preguntarte por la nutrición ¿También la nutrición eh, para una mujer deportista tiene que ser diferente versus la nutrición de un hombre deportista?
1: Sí, eh, sí. lo que pasa es que los niveles de estrógeno y progesterona eh, in, influyen en, en la energía que la mujer va a utilizar para el momento del entrenamiento. Hemos visto, por ejemplo, que cuando los niveles de estrógeno suben, la mujer tiene menor acceso. a eh, a, tiene menor disponibilidad de carbohidratos y de glucosa como fuente de energía y tiene mayor grasa circulando por el cuerpo. Y la mujer utiliza más las grasas como fuente de energía. Por eso también hay todo un tema de, por ejemplo, tam, también es más difícil la reserva de glucógeno. El cuerpo no almacena muy bien el glucógeno. Entonces es difícil acceder al glucógeno y después por la progesterona es difícil... Eh, eh, poner glucógeno en los músculos como reserva de glucógeno. Entonces, cosas como el carboloading son distintas, no va a funcionar muy bien un carboloading en cierta etapa del ciclo menstrual, como si va a funcionar muy bien el carboloading en otra etapa del ciclo menstrual. Entonces, ahí por ejemplo, la planificación para una carrera es totalmente distinta. En una planificación podemos basarnos más en, en la reserva de glucógeno y en la otra, eso no sirve, la mujer va a estar quizás más pesada y ese, esa reserva no se va a generar, y ahí es importante la nutrición durante la carrera y hay que cambiarla. Por eso es muy importante, tanto para el día a día, eh, cómo planificar la alimentación como para una carrera. Porque no se puede entregar un plan al hombre, se le entrega un plan. Toma, esto es lo que tú tienes que comer, estas proteínas, estas carbohidratos por hora en esta carrera. Y según,
0: carrera, la, di y según la distancia de la carrera, la preparación, ahí las variables van por ahí, pero no van según el, el momento del mes. En la mujer sí pero cambia esa planificación. Mujer,
1: Sí, y por eso es que uno de los gran mitos es ese, es el carbohidrato, esa famosa tabla que existe de cuántos carbohidratos por hora se debe consumir dependiendo de la intensidad. Justo lo estábamos viendo el otro día que viene de 157 estudios y esos 57 estudios solo 16 contemplan mujeres. De esos 16 contemplan mujeres los dividimos y ni uno había, sí, eran mujeres con problemas de menstruación, mujeres con obesidad, mujeres con eh, distintas cosas, distintas patologías y no había exactamente ni uno bajo ese cuadro que hubiera mujeres en, que, que sean deportistas en Entonces ahí uno se da cuenta del gran mito que hay detrás de cuántos carbohidratos por hora se necesita. Eso está totalmente basado para hombres. Y hay que tener mucho cuidado porque como vimos, el, la, la, los candidatos de las mujeres van a depender de su ciclo menstrual, de la intensidad del ejercicio, etc.
0: Y, y Lucita, eh, otra cosa que también me gustaría preguntar. Es como una es vox populi, tal vez seguramente mal usado por los hombres, que uno termina diciendo, ay, estaba de mal genio, esta mujer está... No, aclaro, lo estoy diciendo, estoy diciendo eh, algo que uno no, lo dice habitualmente y está muy mal. Pero dice, no, esa mujer está de mal humor porque está en sus días. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se prepara una mujer psicológicamente, mentalmente, si sabe que el día D de su carrera está tal vez en ese momento que no tiene que haber llegado justo a la carrera, porque nos contabas tú que hay diferencias hormonales, me imagino que esas diferencias hormonales te llevan a diferencias en rendimiento, ¿no es cierto?
1: Sí, lo que pasa es que el estrógeno cruza la barrera del cerebro, y como el estrógeno cruza la barrera del cerebro, cuando se eleva el estrógeno eh, hay mayor tendencia a la depresión, a la ansiedad, Etcétera, también tenemos hay menos aminoácidos disponibles en el cerebro, por lo tanto es, existe un término llamado brain fog, que es una fatiga mental. Entonces, es cierto que la mujer, cuando se eleva estas hormonas, eh, se encuentra en este estado más de ansiedad, eh, en fatiga mental. Hay un, hay un aumento del estrés del sistema nervioso central y todo esto influye. Pero lo importante es saber que esto pasa para saber cómo lo podemos contrarrestar. Eh, hay técnicas técnicas que estamos enseñando en los talleres de, de nutrición y de distintas cosas y distintos suplementos que puedan ayudar para aminorizar estos efectos que ocurren en la mujer que sí son ciertos, que sí en el fondo pasa todo esto, pero no es porque está en su día y listo, no. Incluso es los días antes que, que, que llega la menstruación, es no, si un yo, tema hice,
0: Rosita, yo aclaro para que no me malinterpreten y digan no, el que no, está dale. diciendo sino estoy haciendo una parodia de lo que sí. habitualmente sí, en nuestra cultura bien. se termina diciendo ¿Y, y, y hay alguna técnica que tú tengas para recomendar a las mujeres mentalmente digo porque hormonalmente eso está sucediendo en el cuerpo pero hay alguna manera de a través de la fuerza del cerebro tratar de aminorizar o bajar un poquito ese, ese impacto hormonal
1: bueno, yo creo que la, el primer tema es saber que esto ocurre porque es un tema fisiológico y no dejarse llevar por las emociones. Porque uno va a sentir todo esto, pero si uno sabe la razón que hay por detrás, uno dice, ah, ya, tranquila. Por ejemplo, si yo me siento ansiosa, no sé qué, y, y me empiezo a angustiar y, y después digo, Lucita, estas son tus hormonas, así que tranquila. El hecho de conocer la fisiología hace darse cuenta que esto es algo que te está pasando por las hormonas, así que como calmar revoluciones un poco... Y después las otras técnicas, sí hay varias, que son eh, técnicas alimenticias que bueno, las estamos viendo los, en los talleres, así que... Pero algo chico, por ejemplo, aumentar la de proteína, ayuda a disminuir todos esto, estos efectos en esa época. Y hay otros más, y para eso obviamente yo las invito a los talleres, porque hay información en el fondo valiosa de Human Performance que le entregamos a nuestra integrante.
0: Ahí vamos a ir con los talleres, pero primero, después de esto que nos planteabas de cómo... Eh, conocer cuáles son las emociones para no generar angustias, ansiedades, y saber qué, está, qué es lo que está sucediendo en el cuerpo. Seguramente nuestro experto en psicología deportiva, Rodrigo Caguas, nos va a dar algunos tips para ayudar en estas situaciones.
2: Es muy importante eh, saber eh, que hoy día existe una relación científicamente probada entre lo que sucede con nuestra mente y con nuestro cerebro. Ya hemos comentado, ¿no es cierto?, que nuestro cerebro es todo lo que está dentro de nuestra cabeza. Es, son el cableado, las neuronas, los procesos sinápticos. Y en el deporte sabemos que todas las, las decisiones que toma un deportista, cuando decide parar, decide entrenar, decide competir, y lo que sucede dentro de una competencia es parte de lo que también el cerebro se ve involucrado. Pero muy importante saber que además la mente hoy día influye sobre nuestro cerebro. Y no solo influye de una manera física, sino que también funcionalmente. Y esto es muy importante porque hoy día sabemos que nuestra mente, no es cierto? que son nuestros pensamientos, nuestras emociones, influyen sobre nuestros procesos cerebrales. Y esto viene a complementar la idea de que hace muchos años ya sabíamos de que además las emociones tienen una relación sobre nuestra fisiología, generando, por ejemplo, ciertos mensajeros químicos que nos ayudan a controlar ciertas situaciones, a manejar ciertas decisiones, y también mensajeros químicos que pueden de alguna forma influir negativamente, como el cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces es muy interesante lo que acá se está produciendo, porque en definitiva estamos pudiendo descubrir eh, cierta relación ¿no cierto? entre nuestros eh, temas fisiológicos, nuestros temas hormonales, y cómo esto influye sobre nuestros procesos psicológicos, nuestros procesos cerebrales. Entonces, ¿cuál es como la gran conclusión de esto? Que en definitiva, hoy día tenemos que ver al ser humano, al, al deportista como un todo. Ya no es posible verlo solo de la parte fisiológica, solo de la parte mental, solo de la parte eh, corporal, ¿no es cierto? Hoy día se ve como un todo y hay que entenderlo como un todo. Y en ese sentido, muchas de las técnicas psicológicas con las cuales trabajamos, técnicas de relajación, técnicas de visualización, técnicas de control de estrés, lo que ayudan en definitiva es a gestionar mejor todo eso que sabemos, que he generado. Y ahí es muy importante entonces tener claro que cuando nosotros nos conocemos mucho y sabemos qué circunstancias externas o qué circunstancias endógenas, como las hormonas y en qué momento del, no es cierto, de nuestro periodo esas hormonas pueden influir o no influir, eso nos permite poder determinar qué herramientas poder utilizar en un momento determinado. Entonces, no solo aquí existe la posibilidad de conocer y entender lo que nos pasa y de dónde nos pasa, sino que también atacar el problema y tratar de eh, con mediante técnicas psicológicas gestionar mucho mejor lo que nos pasa alrededor. Por lo tanto, hoy día con tanta evidencia científica es posible determinar de qué mejor manera ayudarlo, ayudar al deportista de un punto de vista psicológico. Si nos puedes contar
0: algunas de estos mitos o estas generalizaciones, las más habituales, las que tal vez eh, algunas mujeres o algunos hombres entrenadores no se daban cuenta y lo hacen habitualmente, ¿cuáles son esas? Eh, más llamativas, eh, más representativas de lo que tú estás hablando y lo, lo que quieras romper, esos mitos y esas generalizaciones que no, está, que no son las correctas. Tal vez son correctas en algún momento del mes, pero no para toda la planificación.
1: Sí, exactamente. Bueno, a partir de la base que esto es algo que se ha enseñado, en fondo no es la culpa de nadie ni de los nutricionistas que no sepan de esas cosas de nutrición que son importantes en la fisiología, o de los entrenadores que no sepan de esto porque esto es algo que se ha enseñado de forma general en la vida y que eh, no es así y que esto es lo que tenemos que empezar a levantar y romper con estos mitos y generalizaciones que se crean como cuáles Yo, hay millones que justo hoy día tuvimos un taller de mitos y generalizaciones pero hay millones, por ejemplo los jugos de beterraga que se aconsejan súper alto los jugos de beterraga se aconsejan porque aumentan el consumo de oxígeno por lo tanto, se dice que haría sentir la actividad física más fácil. ¿Pero qué es lo que pasa? Sabemos que esto afecta, aumenta la vasodilatación. Y eh, hay una diferencia en la respuesta de, de esto entre los hombres y las mujeres. Las mujeres vasodilatan después del ejercicio y los hombres son vasoconstrictores. Entonces ya a partir de eso tenemos una diferencia sexual entre hombres y mujeres que nos hace preguntarnos, chuta, esto no es igual en los hombres y las mujeres. Y luego, los niveles de estrógeno influyen eh, de manera directamente en la respuesta de la vasoconstricción. Por lo tanto, esta respuesta también es distinta en la mujer a lo largo del mes. Entonces, hay una diferencia entre hombre y mujer, y también hay una diferencia en la mujer a lo largo del mes. Luego, todos los estudios de, eh, de, esta, de estos plus que se dice que tiene el juz de terraga o los nitratos, vienen de estudios realizados en hombres no en mujeres. Y de hecho, eh, uno que hay en mujeres, que se realizó el año pasado, el 2019, no mostró ningún, ninguna mejoría en performance. Cuando fuimos a todos los otros estudios realizados en hombres que nos hicieron verlo y estudiarlo, nos dimos cuenta que en algunos había mujeres. Pero esas mujeres estaban para aumentar la cantidad de población, porque no se... Decía en qué ciclo del mes estaba, ni si estaba con método anticonceptivo o no, y que son cosas que, como vimos, influye totalmente en todo el tema de la vasoconstricción. Entonces, y después la dosis que se daba es una dosis establecida para hombres. La famosa dosis cuando uno ve un jugo de terraca y te dicen cuánto tenés que consumir, es una dosis dada para hombres. Los hombres sabemos que tienen mayor masa muscular, tienen mayor flujo sanguíneo, eh, tienen mayor hemoglobina por el hecho de la testosterona. Entonces, ¿cómo vamos a usar eso? un patrón dado en nombre en mujeres, que son tan distintas, y además que si sabemos que eh, hay diferencias en la vasoconstricción y que el estrógeno influye en todo esto, y además que el único estudio que hay son mujeres, que se ve su ciclo menstrual, no hay, ningún, no hay ninguna mejora en su performance, creo que esto cae totalmente en, en, un, en un mito para mujeres. No están los estudios suficientes todavía, para poder decir que esto es bueno mujeres. Y hay que tener mucho cuidado porque como sabemos que las mujeres vasodilatan, eh, si es que además lo exacerbamos con los nitratos, puede haber un efecto eh, negativo en el performance de esa mujer. Entonces, eh, creo que este tema no es un tema estudiado y que sigue siendo un mito para las mujeres. Después, por ejemplo, otro tema es lo que te comentaba del carbohidrato, de esa famosa tabla de, de, de la cantidad de carbohidratos que necesitan por, por hora, hemos visto que las mujeres esto cambia, y no es así, ni siquiera hay estudios que respalden esa tabla en mujeres deportistas. Después de los 60-90 gramos de carbohidratos, que dicen que eh, se puede llegar a 90 gramos de carbohidratos por hora, el cuerpo puede absorber, por el hecho de que puede absorber desde la maltodextrina, la fructosa y la glucosa, pero acá hay una diferencia sexual que eh, mujeres y hombres eh, absorben de forma diferente. Si bien la glucosa es igual, la fructosa, por ejemplo, en la mujer puede absorber la mitad de, fructo, de fructosa que el hombre. Y la maltodextrina en la mujer se tiene la guata y eh, va el agua hacia adentro a disolverla, entonces genera deshidratación. Entonces, eh, tanto por, la, por, por el tipo de glucosa que es, en la mujer 90 gramos sería muchísimo, porque la mujer no puede hacer esa combinación igual que el hombre, y ahí viene todo el problema que muchas mujeres tienen, que por intentar llegar a eso, caen en ese problema de problemas estomacales. Las mujeres tienen dos, esas uno, de, de mujeres con problemas estomacales hacia hombres con problemas estomacales. Entonces, eh, todo esto hay que verlo en estudios en mujeres. Hay un estudio de hecho en mujeres, hay varios últimamente que han salido, que los estuvimos viendo en los talleres, de que cómo la mujer debe eh, ingerir distinto tipo de glucosa, o sea, distintos niveles de glucosa dependiendo de las fases del ciclo que está y dependiendo de la intensidad del ejercicio, que también eso es súper importante. Y esto hay que hacerlo basado en estudios en mujeres, porque es diferente. Eh, sí,
0: Lucita, la verdad, porque... Lucita, la verdad, la cabeza se me, me abre así, y de, tengo ganas también de escuchar muchas más cosas, seguramente hay muchas mujeres eh, interesadas, y yo sé que por estos días se están haciendo talleres justamente para, para educar, para contarles a, a, a mujeres eh, sobre esta necesidad de conocer las diferencias que hay fisiológicas, eh, hormonales, entre, entre los hombres y, y las mujeres. Eh, y no sé si quieres contarnos qué talleres vienen por delante, cómo tienen que entrar a los talleres, si el que pasó este lunes eh, se va a repetir, el que hablaron de los mitos. Eh, cuéntanos de los talleres de Woman Performance, Lucita, por favor.
1: Sí, tenemos 10 talleres que los estamos haciendo entre la doctora Cassandra y yo, y la Flo está a cargo de toda la organización. Eh, el, partimos el lunes con uno, donde hablamos sobre los mitos y también sobre las hormonas y el impacto hormonal. Eh, y ese lo vamos a repetir el jueves, porque tuvimos algunas que no pudieron, así que todavía es tiempo si alguien ve esto y se quiere incluir que... Eh, que puede entrar al taller 1, eh, en el fondo, que se va a repetir el jueves. Eh, son 10 talleres, eh, tenemos talleres de planificación de entrenamiento con ciclo natural, planificación de entrenamiento con métodos anticonceptivos, eh, todo el tema de la termorregulación es súper diferente cómo una mujer se debe adaptar al calor, a cómo un hombre se debe adaptar al calor, es diferente cómo lo hace la mujer dependiendo de la fase del ciclo que está. Eh, tenemos sobre la menopausia, o sea, para cantidad de deportistas que hay en la menopausia que es todo un mundo, porque las hormonas cambian totalmente, entonces tenemos un taller especializado para menopausia sobre entrenamiento y nutrición después tenemos otro taller en nutrición según la fase del ciclo y nutrición para preparar carreras eh, bueno, toda la información igual está en eh, el link que eh, está en mi perfil de Instagram y si es que entran por el, el perfil de Guma Performance, pueden poner talleres en la esquina y, eh, ahí está toda la información y tenemos un pack de, de que si compran los 10 talleres hay un descuento y también se puede comprar cada taller por separado
0: eh, Lucita me imagino que dentro de algunos años te gustaría que haya cientos de estudios eh, de entrenamiento de nutrición eh, de preparación de todo, de mujeres ¿crees que el mundo va en ese camino?
1: Sí, creo que así como que el mundo va en ese camino, no sé si tanto, porque el mundo sigue, es porque es muy mucho más, es muy difícil, es difícil estudiar a las mujeres porque hay menos, porque, por ejemplo, hablábamos con Jorge, que Jorge quiere hacer ahora un estudio en mujeres, y que invitamos a todas las mujeres que por favor vayan a participar, pero es difícil ¿cómo, porque ¿Cómo hay pueden poca? participar
0: las mujeres de, de, del estudio que quiere hacer Jorge?
1: Jorge va, ahí va a sacar todo y lo va a anunciar, y en Woman Performance también lo vamos a anunciar, eh, así que lo vamos a dar a conocer antes. Pero, pero claro, eh, creo que viene, esto viene y cada vez más el tema es eh, levantar el interés de todos porque esto se haga, porque como vimos es difícil, es más caro, es más complicado, entonces, pero se tiene que hacer. Entonces ya están apareciendo cada vez más, hace poco salió uno súper interesante, eh, en Nueva Zelanda y en Australia están dándole duro a este tema así que están saliendo varias cosas se han hecho laboratorios especiales para este tema, así que creo que el tema de a poco va surgiendo harto, pero el tema es motivar, yo creo que las mismas deportistas tienen que empezar a estrujar un poquitito también a los entrenadores que se interesen por todo esto y así entre todos se presione porque haya mayor interés en hacer todo esto eh,
0: Lucita, muchísimas gracias por eh por darnos estos pincelazos de conocimiento, que uno tal vez, eh, un poco primero como hombre, pero también lo que tú decías, uno se, se educó en, en esta sociedad y estudió en, en los estudios que se entregan, yo no soy especialista en esto, pero sí de haber escuchado, y, y qué bueno que se rompan mitos cuando no son reales, eh, así que te felicito, eh, que ojalá sigas con esa pasión y ese impulso que te caracteriza hace mucho tiempo y te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación de ser parte de este Ranchile TV
2: Obvio, de nada
1: Polo, muchas gracias también por darme la oportunidad de poder contar esto y decirles que lo que hablamos ahora en verdad es esto al lado de todo el mundo que hay, así que para que se interesen, se metan a los talleres y todo, que es una información súper valiosa y que no está a la palma de la mano, Ese es el tema, ¿no? Es llegar y meterse a Google y poner carpetas por hora porque ahí va a salir todos estos errores. Así que eh, motivar a todas a que en un fondo se unan a Google Performance y comencemos a ver esto con más
0: detalle. Lucita, desde Australia, triatleta, ciclista, nadadora, corredora, entrenadora y una eh, apasionada del deporte y también de... De, de querer enseñar eh, estas diferencias que, que van a llevar a las mujeres a mejores y más grandes rendimientos. Muchas gracias Lucita y espero que nos veamos pronto. De nada Polo,
1: muchas gracias por la invitación
0: Ella es Lucita Poblete, si le quieren conocer más de ella está su perfil de, en, en Instagram y si no pueden ir a Woman Performance y todo esto que contó Lucita de sus talleres y las diferencias, las invito y los invito a, a visitarlas y espero que les haya gustado este capítulo de Ranchire TV Internacional con los citas desde Australia. Muchas gracias y nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias a, a Merrell con su espectacular línea de ropa outdoor, de zapatillas, de ropa, la verdad, una marca apoyando el deporte desde carreras, eh, deportistas, páginas web, así que Merrell, comprometido con el deporte, muchísimas gracias. A Vida Cámara, la compañía de seguros colectivos especialista en salud y vida, pertenece a la Cámara Chilena de la Construcción, una compañía digital simple y sostenible. Cotiza tu seguro con Vida Cámara, la única aseguradora llena de buenas noticias. Y también agradecer a Gatorade, el hidratador de los corredores, de los atletas, de los deportistas en general, desde siempre. Y a BCI con su sistema de pago sin contacto, las tarjetas con Google Pay y por supuesto la última novedad, Garmin Pay. Esta novedad que es una alianza con Garmin, que los últimos relojes con tecnología para tener el Garmin Pay podrás hacer el pago con tu reloj como si fuera tu tarjeta de crédito. Imperdible, una alianza entre Garmin y BCI, espectacular para hacerlo. Así que aprovechen, háganse clientes del banco BCI y con su Garmin podrán hacer los pagos en esta época de distanciamiento social.